0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Das Dogfest München beschäftigt uns auch heute in einem weiteren Special. Es startet am 5. Mai, geht bis zum 23. Mai, ist online. Und beschert euch 131 Filme national und international. Geht also mal auf docfest-münchen.de, wenn ihr sehen wollt, was wir schon gesehen haben. Hier ist die Creme de la Creme des Filmpodcasts. Hier ist der Telestammtisch. Ich bin Mo und bei mir sind zwei Koryphäen des gesprochenen Wortes. Zum einen, der Dr. Stu
2: Hallo zusammen. Moment mal, was? Moment, also,
1: was? Lachen? Also. Ja, genau. Und Grinse Max. Oh Gott, bin, na
0: ja, Danke. <lacht> danke für diese, diese sehr äh, überschwängliche Vorstellung. Ja,
1: vielen genau. Dank. Diese sehr überschaubare Vorstellung. Ich schneide das nachher raus. Keine Sorge. Ich mache das spritzig. <lacht> Wir haben zwei Dokumentationen gesehen und die wollen wir euch heute präsentieren. Wir fangen an mit Monoblock, eine Regiearbeit von Hauke Wendler aus Deutschland, geht knapp 90 Minuten und worum geht's? Der weiße Plastikstuhl, das ist der sogenannte Monoblock. Das Ding ist einfach nicht wegzudenken und jeder, also zumindest jeder, der nach 1970 geboren ist, kennt das, hat das vielleicht im Garten stehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist. Der Plastikstuhl aus einem Guss, das geselligste Möbel, das es wahrscheinlich gibt. Das macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Der Italiener hat das genauso wie die Würstchenbude. Und ich, ich habe ich hab den Monoblock im Garten. Max, du auch? Ich habe keinen Garten. Stu, du, du auch?
2: Äh, ich habe weder Garten noch Monoblock, aber ich äh, bin großer Gegner dieser Stühle. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Denn wenn man, wie ich, etwas fülliger ist, hat man schon allerlei grausige Erlebnisse mit diesen Dingern gehabt.
1: Oh, interessanterweise ist das tatsächlich Thema in, diesen, in dieser Doku. Ja, der weiße Plastikstuhl. Diese Dokumentation geht der diversen Fragen nach. Zum einen, wer hat ihn erfunden? Wer hat ihn das erste Mal als Massenware produziert? Warum landet der im Museum? Und etwas... Weiter geht die ganze Doku noch mit ein paar Themen, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich war auch vorher sehr gespalten zu diesem Ding und mittlerweile glaube ich, ich finde den gut.
0: Naja, er, er bewirkt Gutes, sagen wir es mal so. Äh, wobei, da sind wir dann im Bereich Zweckentfremdung des Monoblock. Denn der Monoblock ist ja nicht nur der äh, Freund des Schrebergartens, sondern auch... Freund von Menschen mit Gehbehinderung in afrikanischen beziehungsweise äh, den armen Ländern dieser Welt.
1: Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht wusste. War dir das vorher bekannt?
0: Nee. Aber ich, nee. wie gesagt, ich habe auch nie gedacht, dass es irgendwann mal eine Doku über den weißen Plastikstuhl gibt. Obwohl es tatsächlich sehr naheliegend ist, weil es ist ja dann doch irgendwo ein kleines popkulturelles... Ding. Also sagen wir mal so, wir haben hier in München haben wir das, das Museum Pinakothek der Moderne, da gibt es auch so eine eigene Designabteilung und da sind ja allerlei Kleinigkeiten, man kann ja die ersten Macs und sowas ist alles ausgestellt, zählt ja jetzt auch schon zu, wie sagt man, popkulturell äh, wichtigen Designobjekten. Warum nicht auch den Monoblock da reinstellen und wenn der dann auch noch was Gutes bewirkt, ja, ist eine, ist, ist eine kurzweilige Geschichte gewesen. Ja, etwas, was mich tatsächlich, also gerade
1: der Teil hat mich super verwundert. Es fängt ja an in einer Stadt, da steht so ein Ding an der Hauswand. Dann sehen wir, dass sie das da platziert haben, äh, um eben so die Grundgeschichte, woher kommt das Ding? Ihr kennt den alle. Der Stuhl ist eigentlich immer schon da, bevor ihr es seid, beim, beim Nachbarn, genauso wie, an, wie gesagt, an der Würstchenbude. Und dann macht das ganze Ding so einen Schlenker und zeigt uns eben ja den kulturellen, Impact, den das Ding in armen Ländern hat, wo es den natürlich auch gibt und maßgeblich eben in Afrika ist er die Basis für einen billigen Rollstuhl, den Leute bekommen, die sonst niemals einen Rollstuhl bekommen würden und ab da war ich komplett geflasht, also also was das für ein Impact hat und wie sie darauf gekommen sind, dieses Ding dafür zu benutzen, das fand ich faszinierend. Eigentlich logisch, weil ne, es ist wahrscheinlich mhm. einer der billigsten Stühle, die je produziert werden und der immer produziert wird, der immer erreichbar und greifbar ist. Aber trotzdem war das für mich... Das ist eine komplett
0: andere Welt. Ja, für mich war es eher verwunderlich, dass genau dieser Teil eines Rollstuhls ja anscheinend auch relativ teuer zu produzieren wäre. Jetzt habe ich mir immer gedacht, naja, komm, wie 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 teuer kann... Also ich habe mir immer gedacht, das Gestänge hm. ist teurer als der Rollstuhl, also als der Stuhl, als die Sitzfläche. Aber ich wäre im Leben nie drauf gekommen, dass du da jetzt irgendwie keine Ahnung, eine, eine kostensparende Alternative zu einem richtigen Rollstuhl irgendwie machen könntest. Weil wie gesagt, wie teuer kann so eine Sitzfläche sein? Aber vielleicht ich meine, ich, ich hatte da auch so die, die einen Einwand von meiner Freundin, die meinte, na, ich glaube, das günstige daran ist, dass diese Plastikstühle auch schon millionenfach in Uganda vorrätig sind und dass da die Transportkosten mhm. vielleicht wegfallen. Ja, steigen.
1: Und auch wenn es kaputt geht, kannst du das selber wieder reparieren.
0: Ja, also alles in allem natürlich ist viel do-it-yourself, aber klar.
1: Und die Doku ist halt eben so aufgebaut, dass wir sieben kleine Geschichten haben, die auf fünf Kontinenten gedreht wurden und jede dieser kleinen Geschichten erzählt ja eine ja, erzählt eine andere Geschichte, hat eine andere Sichtweise. Die Deutschen, so wie du zum Beispiel, stehen dem Ding ja ziemlich kritisch gegenüber, unabhängig jetzt mal von völlig oder nicht. Wurde dann LKW mit eben diesen Stühlen in in ich, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube ich, es war in München aufgestellt und die Leute wurden gefragt, sagen Sie uns doch mal kurz Ihre Meinung und ob das jetzt mit Absicht so geschnitten wurde oder nicht. Es kam ja nur Negatives über das Ding. ne?
0: Aber vielleicht sind wir ja tatsächlich jetzt auch in Deutschland in so einem, keine Ahnung, uns geht so gut, dass der, der Monoblock halt einfach als hässlich und armselig irgendwie gesehen wird, weil es ist ein Plastikklumpen, der, das lernen wir dann in Italien und teilweise in Frankreich, dass der einfach nur so ein zusammengestampfter naja, Monoblock ist, also ein, ein Block Plastik, der halt in Form gepresst ist. Und dass der nicht sonderlich stabil ist, okay, das ist auch klar. Und nichtsdestotrotz muss man auch sagen, der hat in den 70er und 80er Jahren natürlich auch in Deutschland so seine seine Hochphase gehabt und da gab sicher die eine oder andere Familie, die stolz damit im Garten war. Also die sollen nicht so tun, als wäre der Monoblock genau. auch für sie mal <lacht> interessant gewesen.
1: Der, ja, der war halt immer da und der war tatsächlich damals mal irgendwann eine kulturelle Revolution, denn Plastik war schick. Ne? In den 70ern war Plastik mhm. Der, mhm. der letzte Schrei und wenn man sich das leisten konnte, und äh, ist das schon finde ich das schon interessant, dass der dann so einen Sturz hingenommen hat. Wie dem auch sei, einen abendfüllenden Dokumentarfilm über einen Plastikstuhl zu machen, das war so absurd, dass ich da auf jeden Fall gleich schreien musste, den will ich sehen.
0: Also war bei mir auch so. Ich habe tatsächlich vielleicht mir ein bisschen was anderes erhofft von der Doku. Nämlich, ja, ich bin so ein kleiner Design-Nerd und vielleicht was die Designgeschichte angeht, da hätte es mir vielleicht besser gefallen, wenn die da irgendwie damals so einen Patentstreit, einen richtigen gehabt hätten. Aber den gab es ja nicht. Mhm. Wurde ja auch angesprochen. Also es war <lacht> mehr oder weniger zwar geklaut, aber es hat keinen interessiert. Und ja, dann kam eben diese, diese dritte Weltgeschichten, die mich mehr oder weniger persönlich aus meiner meiner eigenen Vorbereitung rausgerissen haben. Nichtsdestotrotz war es da trotzdem interessant und ich muss aber zugeben, ich habe leider vergessen, was dann am Ende kam. Ich glaube, die waren dann in Brasilien, oder?
1: Ja, da ging es maßgeblich um Müllsammler, die ah, genau. früher einen sehr sehr schlechten Ruf hatten und äh, teilweise halt eben auch auf der Straße gejagt und bedroht wurden. Mittlerweile ist das aber ein legitimes Mittel, um irgendwie Geld zu verdienen und da wurden wir Zeuge wie eine alte Frau, die das schon seit ein paar Jahren macht, halt eben Müll sammelt und unter anderem auch mal so einen kaputten Monoblock Der bleibt ja nicht aus. Und dass so ein Monoblock eben in der Müllverwertung für sie so um die 70 Cent bringt, was schon ich glaube ein Drittel sind, des
0: Tageslohns ja, ist. Kurz, und für das sie Das kostet 20% von, vom Kaufpreis ja. neu. Und
1: Deswegen, ich war dem neutral gegenüber und jetzt mag ich ihn mehr. Und vielleicht wäre das ja was, um den Hass, den der Stu offensichtlich auf dieses Möbelstück hat, äh, zu senken, wenn der Stu sich diese Doku noch ansieht.
0: Das ist jetzt die Frage, die wir weitergeben an dich. Ähm, ich möchte sagen, es ist kein Hass.
2: Es ist kein Hass. Es ist nur eine schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe. Ansonsten stehe ich diesem äh, Plastikmöbelstück auch relativ neutral gegenüber gegenüber muss aber auch sagen, dass ich mich gerade ein bisschen ärgere, dass ich da nicht reingeguckt habe in den Doku, denn das klang irgendwie so eine Mischung aus großem Aha-Erlebnis, aber auch wunderschönem,
0: unnützen Wissen. Man kann tatsächlich sagen, also was man vielleicht, was die Zuhörer von uns auch erwarten, ist so eine kleine Einschätzung, für für wen sie ja geeignet sein könnt oder, oder in welchem Zustand, dass man sich das anschauen kann. Und das ist tatsächlich das, was du jetzt gerade Gesagt hat, so ist ein bisschen dieses unnütze Wissen. Es ist aber sehr fluffig aufbereitet, finde ich. So die ersten zehn Minuten hat man so irgendwie das Gefühl, mh, die, dass, dass, der, dass das Filmteam oder der, der Regisseur selbst ein bisschen von, von den Dreharbeiten mehr oder weniger erzählt, weißt du? Weil, weil er, er das, also nicht diese die Faktengezimmere anfängt, sondern er ja, die Dreharbeiten haben so und so begonnen und dann gingen sie so und so weiter und dann dachten wir das und das. Und das macht gibt dem Ganzen so, so eine gewisse Lebendigkeit. Und was natürlich dann auch schön ist, das ist die Reaktion der Deutschen in diesem LKW, hm. weil die halt so ja. richtig schön deutsch sind.
1: Also, ja, sind Punkt. sie wirklich, auch dieser eine, der sagt, das Ding taugt nix. Da setzt man sich ja. drauf und das ist halt kaputt. Und zum Beweis ja. nimmt das halt in die Luft und schmettert es auf den Boden mit voll Karappe ja. Und es geht natürlich kaputt, um dann irgendwas zu untermauern, was er vorher gesagt hat. Ich bin kein Freund davon, Punkte oder sowas zu vergeben bei Dokumentation, weil nee, ich auch. wer Dokumentation einfach mag, hat hier eine, genau wie du gerade gesagt hast, ein Thema, das eigentlich keiner von uns auf dem Zettel hat, gut aufbereitet, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich fand sie gut, mir hat sie Spaß gemacht und ich glaube, das, die, das Ding macht genau das, was eine Doku macht. Sie vermittelt etwas, was man nicht unbedingt wissen muss, aber wenn man es weiß, ist man hinterher schlauer und sogar ein bisschen erstaunt.
0: Und man kann sie gut wegsnacken, so zum Abendessen wenn man sich dann hinsetzt und die dann laufen lässt. Ich möchte den
2: äh, Regisseur, Regisseur übrigens den Hinweis geben oder ihn bitten, doch äh, diese Doku fortzusetzen, denn die deutsche Terrasse bietet noch so mannigfaltige Objekte die bestimmt eine interessante Doku herzutage fördern würden. Ich denke da an diese Plastiktischdecken oder diese äh, Tischdeckenklemmen oder diese komischen Gewichte, die man in die Tischdecken dran ja, hat. In hatte, Kirschform ja auch Ja, genau, genau. Oh,
0: ich mag ganz gerne also, diese, diese Sonnenschirmhalter, die man früher mit Wasser gefüllt ja, hat.
2: Ja, genau, genau.
1: Ach, ja, wir können ehrlich. uns ja einfach mal an den Hauke-Wendler wenden und gucken, was er mit unseren Ideen macht. Wir haben ja noch was anderes hier auf dem Zettel. Ja, haben wir das? Das ist so eine Dokumentation, die wir alle drei gesehen haben. Freak Scene, The Story of Dinosaur Junior. Wer die Band und den Song nicht kennt, kann jetzt vorspulen <lacht> oder so. <lacht> Denn eine schöne, saubere Doku über die Anfänge einer Band nach Schema F, die kann man hier nicht erwarten. Wir reden über Dinosaur Junior und die waren alles andere als normal. Seid ihr Fans? Habt ihr die früher gehört?
0: Also nicht, als sie rauskam. Ähm, da war ich, glaube ich, erst zu so zwölf. Beziehungsweise ich habe mir ja. hab die dann später mal angeeignet. Aber die, die liefen immer so unter Ferner liefen bei mir.
2: Ja, ich muss ein Geständnis machen. Mir war der Name der Band ein Begriff. Aber auch nur, weil ich vor vielen Jahren mal bei einem Arbeitskollegen in der Butze saß. Und der war großer Musikfan. Und der schwärmte halt von Sonic Youth und Dinosaur Jr., und dann, naja, habe ich irgendwo mal gelesen, Dinosaur Junior ist so die Band, die man am besten beschreibt, als die Lieblingsband deiner Lieblingsband.
0: Mhm.
2: Und dann kam halt das Angebot, dass wir den, diese Dokumentation gucken können, und dann dachte ich mir, komm, mal gucken. Worum, also was das eigentlich ist, dieses Dinosaur Junior. Und muss sagen, als ich sie gesehen habe, ist mir aufgefallen, ich kenne tatsächlich ein paar Songs, aber ich hätte diese Songs weder vom Titel her irgendwie wiedererkannt. Also ich könnte dir nicht sagen, ah, das ist doch Dinosaur Junior mit Feel the Pain oder so. Das wäre mir nicht möglich gewesen.
1: Ja, da hast du ja auch schon gerade einen der ja, zwei, drei großen Hits äh, genannt, Feel the Pain. Freak Scene war die erste und größte Single vom äh, dritten Album. Von diesen sogenannten Noise-Rockern, weil das war ja so Noise-Rock, noch bevor Grunge wirklich aktiv war. Ja, und war ja im Grunde der große Durchbruch, dem dann der erste Bandbruch folgte. Das ist keine konventionelle Band, der Jay Muskes ist, ist alles andere als ein umgänglicher Typ. Und mit dem Song in voller Länge, das fand ich ein bisschen verwunderlich, startet die Dokumentation, also einfach der Song mit... Jede Menge vhs äh, Video filmchen super Super-8-Filme, ein bisschen was aus dem Original-Video. So startet das Ding. Und wenn man die Band selber in Interviews hört, dann war das ja immer so, dass sie gesagt haben, wir sind eine Band gewesen, die nie Spaß hatte. Und das haben sie immer noch, nicht? Noch also, nicht? Ja. Wie auch immer. Das ganze Ding ist so ein Lo-Fi-Statement, gemacht von Philipp Reichenheim. Der wiederum ist der Schwager von Jay Maskes. Und der hat auch schon mal eins der Reunion-Konzerte auf DVD gebannt. So unterm Strich muss ich sagen, ich war tja, ja, ein bisschen äh, wie sagt man? Underworld. Underwhelmed.
2: Ich habe ja. was erwartet
1: und nicht bekommen. Kurze Zwischenfrage. Bist du denn Fan oder Kenner der Band? Also ich kenne die Band auch tatsächlich aus der Zeit, in der sie groß geworden ist. Aber ich bin kein Fan vom Noise Rock. Ich konnte mit einigen Grunge-Sachen ganz gut was anfangen. Allerdings eher schon immer so dieses, ja, das wurde damals so ein bisschen verharmlost, dieses melodiösere Grunge. Also ich mochte eher Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Von Nirvana mochte ich tatsächlich nur die Sachen, die nicht total eklektisch und laut waren. Mit Sonic Youth konnte ich gar nichts anfangen. Und Dinosaur Jr. waren am Anfang, ja, nee, waren nichts für mich. Also ich war, wusste auch, dass es die gibt, aber ich war eher so in einer anderen Richtung unterwegs. Aber Banddokus, Musikdokus generell, da ich, habe ich einen absoluten Fable für. Ich kann mir auch eben Zeugs angucken von Bands, mit denen ich sonst gar nichts zu tun habe. Und äh, wenn eine Doku etwas richtig macht, habe ich danach immer Bock, noch mehr zu wissen oder die Musik zu hören. Mhm. Man hat so ein bisschen Einblick in in das ganze Geschehen, wie ist ein Album entstanden, wie kam es zur ersten Krise oder so. Und das ist genau das, was hier dem, dem Laien nicht geboten wird, finde ich. Sondern hier Freuen sich alle Fans, denn die sehen Zeug, das sie sonst nicht sehen würden. Aber es gibt keine große Erklärung, warum Jay Maskis ist, wie er ist, warum Lou Barlow ist, wie er ist, und warum das funktioniert hat bei einigen Sachen und bei anderen eben nicht. Man kriegt ja nicht mal ein Gefühl dafür, wie groß waren die denn eigentlich. Jemand, der die Band gar nicht kennt, könnte ja jetzt ja denken, die waren riesig und haben es kaputt gemacht. Und man kann, du kannst aber auch genauso gut sagen, ich kannte die nicht, also kannte die keinen Schwanz.
0: Mhm.
2: Ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die äh, Doku, wie du schon gesagt hast, wirklich für Fans ist, weil ich äh, die meiste Zeit der 90 Minuten hier saß und dachte, okay, ich glaube, da ist irgendwas Spannendes drin, irgendwas Interessantes, was mich jetzt auch als Nicht-Kenner und Nicht-Fan der Band irgendwie jetzt begeistern könnte. Aber die meiste Zeit hatte ich so das Gefühl, dass die Doku auf mich so wirkte, wie dieser Jay spricht, nämlich so äh, eher gelangweilt und ähm, so, wie dieses ASMR und ich hasse ASMR, deswegen war ich immer froh, wenn andere anderer im Interviewpart zu sehen war oh, und nicht ja. er, weil ich dachte mir irgendwann, hat, hat er das Valium irgendwie intravenös genommen und hat so so so, 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 so einen so Beutel hinten hängen. Also, ist, also ich will dem Mann nicht zu nahe treten, aber ich dachte mir echt so, also es ist zwar schön und gut, so dieses dieses Rockstar-Leben so ein bisschen auch zu, zu konterkarieren mit solchen Figuren, aber ganz ehrlich, ich, ich irgendwann war es mir zu viel. Irgendwann dachte ich, bitte zeig mir jemand, der lebendig wirkt. Mhm. Also so doof es klingt.
1: Aber das ist genau das, was Jay Mask es halt eben ausmacht. Er, er, er hat immer diese Adam-Give-a-Fuck-Attitude und es ist halt eben auch, wenn du jetzt mal die anderen Protagonisten, die ab und zu mal auftauchen, bei so äh, Dokumentationen, die für über Indie-Bands und Alternative-Rock reden oder sowas, kommen immer die üblichen Verdächtigen. Du hast also auf jeden Fall immer Henry Rollins, der was sagt.
0: Über den freue ich mich übrigens immer sehr, wenig, ich den sehe.
1: Ich auch. Ich, ich stehe auf Henry Rollins. Ich finde, Liar ist, ist einfach nach wie vor ein sensationeller Song, der einfach, mm. der, der muss da müssen dir die Ohren bluten, wenn du das hörst. Aber halt so die anderen Kim Gordon, Thurston Moore, wenn du die siehst, dann denkst du, ah, alles klar, es geht hier um eine Band, die wahrscheinlich viele Leute nicht kennen. Das Problem ist nur, die Doku werden sich auch, ich glaube nicht, dass sich die Leute angucken, die die Band nicht kennen, weil dafür sind die ersten 25 Minuten ein bisschen verstörend. Ist ja so. Ja, das und ganze
0: du Eig lernst auch nichts dazu. Ja, das ist genau. halt eben so ein ja. bisschen das Problem. Also weil
2: ich habe, das, das klingt total banal, aber für mich war schon die erste Hürde, dass bei den meisten Interviewparts noch nicht mal zu Beginn eingeblendet wurde, wer das überhaupt ist. Ja, den also den Henry Rollins kenne ich, ja, mhm. aber irgendwann dachte ich, ich so, dachte mir, warte mal, den kenne ich. Und dann so, ah, das ist der Frank Black von den Pixies, oder? Ähm, und das, 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 das macht es mir unglaublich schwer, weil ich dachte, okay, wer ist das, der da redet? Also jetzt nur mal nur, weil ist das wichtig oder habt ihr einfach so einen Dude auf der Straße gefragt? Ey, sag mal irgendwas Schönes. <lacht> das fand ich sehr schwierig was für mich nochmal unterstrichen hat, das ist, wie der Mo jetzt auch gesagt hat, eine Doku wirklich für beinharte Fans, die damit bestimmt einen Riesenspaß haben werden. Ich habe auch schon ein paar Kritiken gelesen, die genau das bestätigt haben. Aber für mich als neutraler Zuschauer, der dachte, hier irgendwas für Dresse zu finden, war das weitestgehend so ein Schulterzucken. Also ich hatte das Gefühl, dass die Doku auch gar nicht will, dass ich mich dafür ja, interessiere. Ja, da,
1: <lacht> genau, genau. Das ist nämlich, glaube ich, der Punkt. Hier wird erwartet, dass du um das ich setze das jetzt hier mit Absicht mal ein Tüdelchen, ja, um das Genie von Jay Muskes Bescheid weiß. das wird hier erwartet. Das ist aber bei vielen Leuten nicht so und wenn du dir Freak-Scene anhörst, das ist kein Masterpiece. Das ist, das ist College Alternative Indie Rock, der ist okay, aber da erkennst du noch überhaupt nicht, dass sie was Größeres waren oder, oder mhm. was da ständig äh, rausgehauen wird, wie viel, wie viel Impact sie hatten, denn so richtig groß sind sie nie geworden, weil ihre Egos viel größer waren. Und ich fand, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde den auch sehr ja, unangenehm. Also beim Grillen würde ich jetzt nicht
0: unbedingt neben ihm sitzen. Ich fand den mega unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht, der wäre eher, eher vielleicht, es gibt ja diese, diese Freaks, die, die eher dann noch so lustig sind. Oder die sind dann irgendwie sarkastisch oder zynisch oder ironisch. Und er ist einfach tot. Ich weiß es nicht. Der ist einfach so von allem gelangweilt. Keine Ahnung. Dann ist Der halt
1: Phlegmatisch, so ist ja die ja. Musik auch so ein bisschen es ist, es ist intensive Musik, das gebe ich denen auch. Das ist so eine Mischung immer aus hart und weich. Deswegen kam das ja auch in den Staaten ganz gut an. Es ist wirklich so, ich erwarte gar nicht, dass hier das Schema F kommt. Also hier sehen wir sie als Junge, dann haben sie sich getroffen, dann haben sie die erste Aufnahme gemacht. Das ist ja zwar das, was wir kriegen, wenn auch ein bisschen unorthodox, alles gut. Aber wenn ich die ganze Zeit höre, dass jemand an dem, was er da tut, eigentlich keinen Spaß hat in der Art, wie er das tut, dann habe ich Probleme nachher, mich mit der Musik zu identifizieren.
0: Ja, und so in etwa fand ich die Doku auch erzählt, muss ich sagen. Ich fand, die Doku war dann auch irgendwie so erzählt. Ich finde, du hattest da auch kein... kein, kein richtigen roten Faden außer der Chronologie, weil mhm. streckenweise hat ein kleines Kapitel irgendwie damit geendet, dass das andere durch ein Musikvideo angefangen hat und dann, dann bist du in einem komplett anderen Kosmos irgendwie aufgewacht und musstest dich aber durch so ein 3-4 Minuten VHS-Gewitter mit schlechten Greenscreen also dieses, dieses hässliche Anfangs-90er-Gelöt und hm. da musste dich halt dann durchkämpfen. Ja, ich finde die Musik persönlich gut. Ich, ich, ich stehe auch aufs, im Gegensatz zu dir auf so Noise Rock und mir kann es auch gern mal ein bisschen gewalttätiger sein. Aber dennoch, es war Fahrt, einfach langweilig. Wir
1: sind offensichtlich nicht das Zielpublikum, was natürlich dann die Frage, die du beim Monoblock noch so schön in den Raum geworfen hast, für wen ist das was? Hier ist das so, wenn ihr das Zielpublikum seid, weil ihr euch mit dieser Musik identifiziert und einfach ein bisschen diese alten Sachen und ein bisschen die Werdegang, vielleicht auch so ein bisschen die Krise äh, erläutert haben. Wobei, das tun sie ja auch nicht. Also wir Wie wissen, eben. jeder weiß, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dass das eine katastrophale äh, Bandmelange ist, die ja dann auch zur Auflösung geführt hat. Und äh, seit 2005 sind sie ja wieder in Originalbesetzung Zusammen, aber dazwischen sind halt etliche Jahre, wo die Leute sich überhaupt nicht mehr miteinander auseinandersetzen wollten, gar nicht miteinander geredet haben. Jay Muskis sagte in dem, in dem Film auch an einer Stelle, solange Lou Barlow nichts sagt, ist er mir recht lieb. Ja, wenn du keinen Bock hast, Musik zu machen, dann lass es doch. Also ich meine, er ja, braucht ja auch kein Mensch. da. Und ja, ja. mir hat es halt am Ende leider nicht nicht besonders gefallen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, Begeisterung ist auch einfach zu sehr Establishment,
1: ne? <lacht> Genau. Das wollen, das wollen die
0: ja auch gar nicht. Das, nee, das, das die wollen ja auch, die auch gar nicht. Mehr. Mehr. Wie, wie, wie haben die überhaupt, wie hat der das überhaupt geschafft, dass da eine Doku über ihn gedreht wird? Wahrscheinlich nur, weil es sein Schwager naja, ist. Naja, das oder? ist ja,
1: ne? Luisa Reich ist die Frau von Jay Maskis. Und so kommt der Philipp natürlich, der auch im Musikbusiness ist, der nennt sich auch Philipp Virus.
2: Moment, Moment mal, Luisa Reichenheim, das ist nicht die Frau von Jay Maskett, das ist die Schwester von Jay Maskett.
1: Nee, es ist die Frau von Jay, von Jay Maske und die Schwester von Philipp Reichenheim.
0: Warum ah, okay, die okay, alle bisschen Sherlock schon. Holmes Bösewichte? <lacht> 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 äh, übrigens,
2: dieser Philipp Reichenheim hat ja auch früher mit denen zusammengearbeitet und zwar unter dem Künstlernamen Philipp Virus.
1: Genau, sagte ich. Ach so. Entschuldigung. Jetzt wollte ich einmal kurz glänzen. <lacht> <nennen. lacht> Gut, also ich meine, guck mal, jetzt haben wir schon, eh, wir haben schon ähnlich lange um die familiären Bande geredet, wie über den, den, den Rest, die sind auch interessanter. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn Jay Maskis einfach mal zu Hause beim Frühstück gezeigt wird und dass er tatsächlich vielleicht mal grinst. Also das hätte
0: tatsächlich Ich glaube, Jay Maskis 90 Minuten, wie bei About Schmidt, ein Mann, der einfach nichts macht. Ich glaube ja auch, also weil das glaube ich wirklich,
2: das hat, das hat mir die Dugo zu so gut verkauft, dass der Typ halt wirklich genauso ist. Also ich, ich glaube auch, der, der so Frühstück ist so, ich esse jetzt ein Ei.
1: Oder auch nicht, ist mir egal. Ja. He doesn't give a fuck und ähm, ich jetzt auch nicht mehr. <lacht>
2: oh, ja. Das Problem ist nur, dass ich zumindest bei der Aufnahme dieses Podcasts irgendwie Spaß verspüre. Also, das müsste man noch e kommt,
0: das muss man alles rausschneiden. Mal <lacht> äh, sehen,
1: was ich drin lasse.
0: Ich finde es nur lustig, dass der Monoblock aufregender war als Dinosaur Junior. Genau.
1: Und das Junior. Das, um, damit schließen wir hier das Ding ab. Es ist tatsächlich so, ich habe beim Monoblock gar nichts erwartet und was Schönes gekriegt. Und bei Freak Scene hatte ich Bock drauf und war hinterher traurig.
0: Du weißt ja auch, Mo. Monoblock.
1: Gut, Jungs, bevor das weiter ausadet, sage ich jetzt hier ganz brav Ahoi und ihr könnt jetzt auch noch was sagen oder auch, es könnte, könnt ihr lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass das DocFest uns hier mit den Screenern unterstützt hat. Vom 5. bis 23. Mai docfest-münchen.de, da könnt ihr die Filme wahrscheinlich mit Tagestickets oder Bündelpreisen euch ansehen. Unterstützt das DocFest, das ist schon ziemlich schön. Dann sagt jetzt mal brav Ahoi und dann das?
0: Und ich als Münchner sage Servus. Also ich würde ja gerne jetzt auf Wiedersehen sagen, aber das ist mir zu gesellschaftskonform. Du darfst einfach abbrechen. <lacht> das mache äh, ich. In, in irgende, irgendein Feedback <lacht> reinspielen. Ja, tschüss, Jungs.
3: Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie mit mir die neueste Zirkusnummer des Telestammtischs in der Manege des Doc-Film-Festivals. Stu... Und seine humoristische Begleitung. Ein Clown, ein Leben. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung eben jener Dokumentation. Hallost du? Hallo. Ich kann machen, dass die Luft riecht. <lacht> ja, ich bin gut drauf. Es ist früh, ich bin produktiv.
2: Merke ich gar nichts von. Merke ich gar nichts von, Paul. Ähm, ich finde es irgendwie schade, dass wir, dass du mich ja heute ausfragst, wie diese Doku, und einfach hier so sitzt wie so ein nasser Sack. Das
3: ist echt schlimm. <lacht> also ein bisschen mehr Fröhlichkeit, bitte. Ein Bisschen. <lacht> Das stimmt, aber du warst auch noch produktiver als ich, denn du hast die diese Doku tatsächlich gesehen und nicht nur wie ich den Titel in die Google-Suche eingegeben, um zu sehen, was es denn damit auf sich hat. Erzähl doch mal, was ist das, worum geht's und wo kann man das vor allen Dingen vielleicht auch demnächst mal sehen?
2: Ja, also der Film heißt Ein Clown, ein Leben. Wie schon jetzt mehrfach erwähnt, es ist es eine Dokumentation oder, oder ein Dokumentarfilm und es geht um den Österreicher Bernhard Paul. Ähm, wer jetzt nicht weiß, wer das ist, um, der kennt vielleicht eines der größten Projekte von diesem Herrn Paul, nämlich den Zirkus Roncalli. Den hat er mitgegründet und arbeitet dort halt als, ja, ich würde sagen Chef, ist aber auch oder war als Clown auch dort aktiv. Und ich komme hier aus dem Kölner Raum und im Kölner Raum ist der Zirkus Ron. Was lachst du denn jetzt schon? Wieder? Nichts, nichts. Ich habe ja, ich komme aus dem Kölner Raum. Ja, Ich weiß nicht, was daran komisch ist. So ähm, Im Kölner Raum jedenfalls ist der Zirkus Roncalli besonders groß. Der hat hier sogar seine Winterquartier und ich war als Kind so zwei, drei Mal halt eben auch da mal äh, zu, zu Gast, nenne ich es mal, als, als Zuschauer im Zirkus Roncalli, der sich damals, als er gegründet wurde, ich glaube, das war so in den 60er, 70ern, schon etwas von anderen Zirkussen abgegrenzt hat. Und das mittlerweile immer mehr tut. Zum Beispiel haben sie mittlerweile komplett auf irgendwelche Tiernummern verzichtet. Schon relativ früh haben sie halt gesagt, wir wir wollen jetzt hier keine Elefanten und Tiger haben. Wir machen das mit äh, Pferden, Ponys und Hunden. Und mittlerweile, glaube ich, haben sie das auch komplett gestrichen. Es ist also eine etwas andere Art von Zirkus. Trotzdem recht klassisch. Und ähm, ja, die Doku erzählt jetzt halt eben so vom Leben von Bernhard Paul Und mit welchen... Schwierigkeiten der gute Mann halt zu kämpfen hatte. Ähm, denn das wird auch in den Doku aufgemacht, dieses Thema. So die richtigen alten Zirkushasen fanden ihn immer ein bisschen scheiße, um es mal so zu sagen. <lacht> Denn im Gegensatz halt eben zu anderen alten Zirkushasen kommt halt, Zir äh, kommt halt Bernhard Paul nicht aus einer Zirkusdynastie.
3: Warst du öfters mal im Zirkus oder warst du jetzt die zweimal halt in diesem Zirkus? Weil ich kann mich erinnern, ich war vielleicht, keine Ahnung, zweimal im Zirkus. Dann hat es irgendwie ein Mann mal so gezogen und ich war am nächsten Tag oder die ganze Woche danach krank. Dann war ich, glaube ich, nie wieder im Zirkus. Aber hast du da eine Verbindung zu oder meinetwegen dann auch zu Clowns, wenn das jetzt schon äh, Thema der Doku ist? Also ich
2: war, ich müsste meine Mutter fragen, aber ich meine, ich war dreimal beim Zirkus Roncalli und dann war ich noch zweimal in so kleinen Zirkus, die halt hier im Dorf mal stationiert mhm. haben und das das sind schon zwei unterschiedliche Sachen, also Zirkus Roncalli ist halt sehr professionell, ähm, die versuchen dir da auch halt eben eine eine Erfahrung zu bieten, während halt diese Dorfzirkus, da gehst du halt rein, bezahlst dann, weiß ich, 5,80 Euro und siehst halt, wie, äh, die äh, 14-jährige Tochter des Zirkusdirektors halt eben ein paar Pirouetten dreht, um es mal hm. ganz böse auszudrücken. Ähm, ich will aber jetzt nicht sagen, dass ich ein Zirkusexperte bin und ich bin auch jetzt kein riesengroßer Zirkusfan. Ich weiß, dass ich diese Besuche beim Zirkus von Cali wirklich sehr spaßig fand. Ähm, aber ich, wenn jetzt hier wieder ein Zirkus äh, gastieren würde, was halt eben wegen der aktuellen Situation hier, Pandemie etc. nicht möglich ist, würde ich, glaube ich, nicht reingehen. Nein, das... Äh Nein. Und zu Clowns, es ähm, ist schwer. Also, ich, ich finde Clowns, ich bin keiner von den Leuten, die Clowns einfach nur hassen. Ähm, ich bin aber auch niemand, der sagt, Boah, Clowns ist das Beste auf der Welt. Ähm, es ist, kommt immer drauf an. Also, ich habe jetzt, ich habe schon Clowns gesehen, die fand ich lustig. Es gab Clowns, die fand ich furchtbar. Äh, ja, ich, ich würde mich als. Als in Sachen Thema Clowns
3: würde ich mich als neutral bezeichnen. Mhm. Ja, ja? <lacht> ich mich übrigens auch. Ich habe jetzt auch keine große, ich habe keine große Verbindung zur Clowns einfach. Aber egal. Ist es denn jetzt eine Art dokumentarisches Biopic oder geht es mehr um um eine Lebens, um einen Lebensabschnitt des Bernhard Paul und geht's um den Menschen hinter dem Clown oder vielleicht auch ums Clownssein an sich oder wie wie muss ich mir das vorstellen? Eigentlich alles,
2: was du da aufgezählt hast. Also es geht zum einen um, also ich glaube, die Doku wurde gefilmt 2018, 2019 so wie den Dreh rum. Das heißt, es wird behandelt, wo steht der Zirkus von Kali jetzt gerade und Bernhard Paul ist, glaube ich, jetzt auch schon Ende 70, Anfang 80, das heißt, der kann auch nicht mehr so viel als Clown machen, das ist halt das Alter, ne? Und dann springt die Doka aber auch immer wieder in seine Vergangenheit und klärt halt auf, wie war seine Kindheit, der hat also keine besonders gute Beziehung wohl gehabt zu seiner Mutter, dann auch, wie er angefangen hat, sich für den Zirkus zu begeistern, etc., pp., und die springt halt so halt immer wieder, und ich muss sagen seine Vergangenheit war durchaus interessant. Ich hatte aber das Gefühl, dass so nach 15, 20 Minuten eigentlich da alles erzählt war und fand es eigentlich viel spannender, wie sich, wie ist das Zirkusleben eigentlich heutzutage? Mhm. Ähm, wie ist das? Wie, wie kriegt man neue Artisten? Ja, Also wie kannst du, also geht man da auch zum Arbeitsamt und sagt, Leute, ich brauche bitte einen neuen Trans 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 künstler oder neuen dummen August? Ähm, das fand ich eigentlich viel interessanter. Ähm, das wird, finde ich, aber auch mehr so nebenbei behandelt, dass ich das Gefühl hatte, klar, also Bernhard Paul ist der klare Fixpunkt, aber so dieser thematische Fixpunkt des Zirkus, der ist einfach so umfangreich, dass ich jetzt nach diesen knapp 100, 105 Minuten nicht das Gefühl hatte, dass ich wirklich zufriedenstellend belehrt worden bin, um es mal so
3: auszudrücken. Hm. Und würdest du sagen, dadurch, dass es eben um den um Zirkus geht, also wenn ich an Zirkus denke, habe ich für die Assoziation, ja, das ist etwas schwungvoller oder das ist nicht so ernst, das ist bunt, das ist vielleicht auch aufregend. Würdest du die Dokumentation so auch beschreiben oder vermittelt das ein Feeling? <lacht> ich will
2: ehrlich sein, ich hätte es mir gewünscht, aber die Doku wirkte dann auf mich eher so ein bisschen bräsig, ein bisschen äh, hüftsteif. Ähm, das fand ich schon schade. Also, ich glaube, was ich mir gewünscht hätte, dass ich nach dem nach der Sichtung dieser Doku gesagt hätte, boah Mensch, mhm. äh, wann kommt der Zirkus Roncalli wieder hier in die Nähe? Ich möchte mal wieder in den Zirkus Roncalli gehen, das war immer so schön. Das Gefühl hatte, hatte ich gar nicht. Ich habe ein bisschen was gelernt von Bernhard Paul, auch ein bisschen mehr als das, was was jetzt in dem Wikipedia-Artikel steht. Und der Mann ist durchaus eine interessante Persönlichkeit, das kann man ihm nicht nehmen. Ich muss aber sagen ich glaube, dass es bestimmt irgendwo da draußen in der weiten Welt äh, der, der, der Fernseh äh, der, der Fernsehheit. Der Fernsehheit ist ein komisches <lacht> ist, ne? <lacht> In der weiten Welt der TV-Dokumentation garantiert eine gibt, äh, die sich auch um Bernhard Paul und oder den Zirkus von Kalli dreht, die vielleicht 45 Minuten, 60 Minuten geht und wahrscheinlich
3: am Ende auf das gleiche hinausläuft wie dieser Dokumentarfilm. Okay. Hast du noch was, was du zu dieser Dokumentation unbedingt erwähnen möchtest? Das klingt
2: jetzt alles sehr negativ, was ich gesagt habe. Aber, aber wenn euch so ein bisschen das Thema Zirkus interessiert und ihr vielleicht auch schon mal bei Zirkus Roncalli zu Gast war, denn der ist ja wirklich einer der bekanntesten Zirkusse der Welt, dann solltet ihr durchaus, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Doku zu sehen, doch da mal reinschauen. Also ähm, ich war jetzt, ich war nicht enttäuscht, ich war eher ernüchtert. So viel kann ich sagen. Und würde dann jetzt einfach schon mal ganz noch zu meinem Fazit über, äh, überleiten wollen. Und das würde so aussehen, ich gebe knappe drei von fünf Punkte. Ich kann nicht sagen, dass ich mich komplett gelangweilt habe. Ich kann nicht sagen, dass ich danach nicht ein bisschen schlauer war. Aber so, es war mir einfach ein bisschen zu... Mäh. <lacht>
3: <lacht> Gut, dann wollen wir trotzdem noch kurz sagen, wo, wo es das denn zu sehen gibt.
2: Ähm, natürlich im DocFest, das dieses Jahr äh, online stattfindet, wir wissen alle warum und da gibt es viele interessante Dokumentationen, das war jetzt die erste von vielen, die ich mir jetzt angeguckt habe für den Telestammtisch und äh, schaut mal rein auf der Website vom DocFest, da findet ihr alle Informationen, wie und wann ihr die Filme gucken könnt und äh, ich bin mir sicher, da gibt es einiges Interessantes zu entdecken.
3: Das kann ich bestätigen und hört dann auch gerne hier rein, wenn es dann so ein paar noch Specials auch zum Doc-Filmfestival geben wird. Da werde ich auch noch das ein oder andere mir angucken und auch dann drüber casten. Und da sind auch, ja, noch eine ganze Reihe an interessanten Dingern dabei, auf jeden Fall. Vielleicht hören wir uns ja auch noch mal wieder mal schauen. Ja, hoffe doch. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und überlasse dir das letzte Wort. Ähm.
2: Ich sage, verdammt, äh, mein Bildschirm ist gerade <lacht> ausgegangen. <lacht> äh, deswegen sage ich einfach nur Tschüss und ähm, viel Spaß auf dem DogQuest.
0: Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.